0: 我是木来，在崇明岛向你们问好。你是不是觉得你的生活领域啊比较的紧迫？而且呢，在这个小小的世界当中，在这个你不是可以轻轻松松就走得出去的这个小小的生活世界里面呢，你感到你自己和别的人有很多的时候不是那么的理性的，而且。世界上，社会里不存在什么绝对的标准和绝对的价值。我希望这个世界上有绝对的价值，但有的时候，好像真的还没有。你会不会有如此的感觉？如果你活在一个这样的这个氛围里面，这样的一个状况底下，那么可以讲，你活在一个荒谬的世界里。在这样的世界里呢，你要不要做一些选择？还是说你选择要去做很多模棱两可的举动，来拖延你的必须做出的选择呢？在这一集里面，我要来说阿尔贝加缪的故事《来客》。那这个故事里头呢，一些的情况回，回回应刚才我所讲到的那一系列的。这个问题、啊、莱克这个小说是出现在1957年的一本短篇小说集里头的。那这个集子的名字呢，叫做《流放与亡国》。1957年对于阿尔贝加缪来讲呢是有意义的，因为在那一年里面呢，他得到了诺贝尔文学奖。我给《莱克》这个故事呢做了一些关键词的总结，这是我自己列出来的一些关键词了。故事里面会讲到这些内容哦：选择、陌生人、荒谬、罪行、犯罪的罪了、过夜、无法逃离、边缘地区、犹疑、做出。决定。这故事啊，作为一个短篇小说，他在讲述的时候啊，有一个巧妙之处，就是说呢，我的感觉呢是，呃，他制造了一个抛向你的一个陌生的状况，给你一个陌生人，并且把你放在一个陌生的局面里面，在这样的一个状态里呢。这个当事人呢，推延了他必须要做出的选择，推延了必须要做出的选择，所以整个小说他就在推延一些东西，有些东西必须必须要被做出来的一些决定，可是整个故事在推延它，好吧，这是我觉得这故事的一个妙处啊，在叙述上的一个妙处。这故事对我来讲带出的问题，那就是。做出荒谬的选择，是否要优于犹豫不决？要优于做出模棱两可的动作。那么接下来，让这个音乐呢再播放大约呃二十多秒的时间，而后我来说说我所归总出来的这个叫做“来客”的故事的大致的情节。这个故事所发生的时空呢，是战争压境时候的一个边缘的地带。呃，那个地方就要发生战争了，并且、嗯、肯定不是在某种中心地区啊，是一个边缘地区。那么在那里呢，到了十月份的时候就会下雪，地上就会有积雪了。那是一个山区，是一个有着很多。岩石的这个山区是比较荒芜的，比较少有农作物的，那么当然也少有人居住在那儿。在山顶上呢，有一间小学校，在学校里头呢，大概会有二十来个学生，平时会在那边上课。可是，在这个故事发生的时候呢，这个小学校里面呢，没有任何的学生。为什么呢？就是因为这个下雪的缘故，学生放假了，不去学校了。这个小学校里头呢，有一个年轻的男性的老师，这个老师呢，名字叫做达鲁啊。那这个人呢，这个达鲁呢，就留守在学校当中。那么在故事的最开头的地方，老师达鲁瞧见了从山下面呢走上来了两个不速之客。那么其中之一是一个宪兵。另外一个人呢，是被这个宪兵压着的一个人了、哦。哎，那是一个阿拉伯人。这位宪兵押送那个阿拉伯人上山，两个不速之客来到了塔鲁所待着的那间小学校里头。那这宪兵表示呢，他领过来的这个人啊、哦，他押过来的这人呢。是个杀人犯，杀掉了他的表情。不是暴乱分子可能是因为啊，要去，呃，去抢什么食物之类的，才杀掉了他的表情的。不是社会上的那种暴乱分子。在这里呢，必须得要说一个大的这个时空的背景啊。那就是，呃，法国和他在北非的以前的一个属地啊，当然后来是一个独立的国家，叫做阿尔及利亚之间呢，曾经爆发过战争的，那是在二战以后了啊。那这两个地方法国和阿尔及利亚他们打过仗。那么这个故事呢，基本上就是发生在这个战争的氛围啊已经很浓了的那个时间段里头。他们那被宪兵压过来的阿拉伯人呢？呃，基本上可以理解成就是从阿尔及利亚那边过来的一个人。所以这个故事当中呢，肯定的就涉及到了这社会问题啊，涉及到了法国和阿尔及利亚之间的战争。但是，如果、啊、呃你完全不去想这些，对这种大的时空背景一无所知。而、啊、去看这个故事有没有影响呢？我要说几乎没有影响，你还是可以很好的把这个来客、啊、看下来，而且看得呃就是很投入啊。可以把里头的这个信息啊，全部的，就是呃纳入到你的视野里。你不必要有那样的一个大的时空背景的啊，一个知识储备是不必要有的。好，让我继续说下去。这个宪兵介绍完了他押送过来的那个阿拉伯人之后呢，他就对那位老师达鲁呢说了一个请求。由于那是在一个战争气氛很浓的时间里面，所以这位宪兵所提出的请求也其实就是一道命令。那这宪兵讲了什么请求？提了什么样的命令呢？他说。要让这个阿拉伯人呢，当天晚上呢，住在达鲁所待的那间小学校里头。然后到了第二天，要请这个达鲁啊，把这个阿拉伯人呢押送到距离那个小学校大概有二十里路的，啊，二十里路之远的一个监禁站里去。这个宪兵。他当天还有别的事情要干，所以他把这个阿拉伯人领上山，那宪兵本人就要下山了。阿拉伯人那天夜里要住在学校里，第二天要由学校里头的那个老师押送到二十里外的一个监禁站。这是宪兵所交代的一个命令了，提出的一个要求了。好了，达鲁。不高兴做这个事情，因为这件事情呢，和他自己的价值观是相悖的。他不高兴押送一个人去什么监禁站，他大概也觉得法国和阿尔及利亚之间的这种紧张的气氛和他自己啊，不见得是有关系的。他也不支持两个地方打架打仗他也不支持。甚至于呢，呃，一天的夜里。和一个根本就不认识的男人睡在同一屋檐下，这样的这种状态，塔鲁大概也不太高兴啊。呃，去进入到那种状态里，因为呢，倒不是说塔鲁他就是很讨厌和一个男人一起睡在一间房子里，不是这样，而是呢，一旦做了那个动作之后，好像这里头就有了一种怪怪的友情在，而在这个友情底下。他再把那个人送去监禁站，那就更加让达鲁本人吃不消。所以，总而言之，达鲁不想接受这个阿拉伯人，也不想把他送去监禁站呐、啊。但是呢，那是宪兵的命令。而且，宪兵说完就要走，走的时候还留下了一把枪，以供达鲁去使用。宪兵手上呢，起码有两把枪吧，所以他扔了一把出来。那宪兵布置完了就走掉了，而达鲁呢，他就只能够和这个阿拉伯人啊睡在这个学校里头。那么第二天啊，再带这个阿拉伯人离开这个学校去一个地方。当天夜里头，两个人睡了下来，塔鲁思绪不宁。呃，有一个时间呢，他听到啊，这个房门外啊，发出了水声。那个时候，达鲁心里感到快乐，啊，为什么呢？因为他觉得，如果这个阿拉伯人啊，趁着夜色啊，自己溜掉了、逃开了，那就是很好的事情啊。因为这样子一来呢，达鲁本人就不要承担第二天要做的那些事情了。他就不用矛盾了，不用犹疑了，因为这个阿拉伯人他自己逃掉了。可是呢，实际上呢，大概是这个阿拉伯人呢出去小便去了啊。反正呢，过了一会儿啊，这个水声消失、啊、阿拉伯人的呼噜声倒是起来了。到了第二天的这个天亮的时候，那达鲁必须得要去做一些事情。他会做出什么样的决定呢？这个地方是很妙的。加缪让达鲁做出了模棱两可的行动，其实他没有让达鲁做出什么样的确切的决定。听我讲下去。那天呢，达鲁收拾好了行装，准备好了很充分的食物，然后呢？清理了一下学校里面的这些东西，呃、啊，他和阿拉伯人走到学校外面，达鲁把学校的门关好。这种阵仗啊，就好像达鲁和那个阿拉伯人啊，两个人都会一去不回了一般。然后呢，这两个男人就从山顶上呢朝下走了。这个学校在山的最高处啊，他们要往下走一点的。到了大概半山腰的这个地方呢，就有一个岔路口。那么，大路在那个地方呢？停下来，对那个阿拉伯人讲啊，这里有一条路啊，会通往监禁站的，会通往监狱。那你可以走这条路啊，到监狱里去啊。二十里外就是监狱。那么另外呢，边上有一条路，那一条路呢，你走走上去啊，往前走。就会走到呃，你族人的地方了，反正是会走到一些会接纳你的人的这个地方去。也就是说，可以走到自由的地方去，至少是免受这个监禁了。好，说完这些话之后啊，达鲁。转身走了，他转身走掉了。他往山上走，让我把这个音乐呢再打开啊。这个地方确实是整个小说，呃最最关键的地方啊，是他的一个高潮，在这里，达鲁。把他所应当去承担的责任，把他所要做的决定甩掉了一半，或者说放在了那个半山腰的位置，留给了那个阿拉伯人。他们往回走嘞，那么他一边往山上走呢，一边回头望一下，他要知道这个阿拉伯人到底做了什么样的决定。当然，通常。会觉得这个阿拉伯人啊，当然他不会走去监狱的那条路嘛，对不对？然而呢，一开始阿拉伯人没有动，那达鲁继续往上往这个山上走啊。再回头来看看，没有人了。等到达鲁来到了山顶的学校啊，学校处在一个高位啊，可以朝下望。大陆望下去，阿拉伯人的身影映入到了他的眼里。阿拉伯人在走路，他走上了一条通向监狱的路。各位，他没有走上那条可以让他免于受到监禁的路，他走上了那条通向监狱的路。这个地方是整个故事的一个高潮了。回到这个学校里面的大陆啊，肯定心里头是不安宁的，甚至于呢，好像看到了一些恍惚的东西、啊、在他写在黑板上的板书里面呢，这个粉笔字里头啊，粉笔的这个线条里面呢，他在黑板上画了那个法国地图啊。在里头，他好像看到了一行字，那行字上面写着说：“你交出了我们的兄弟，你要还这笔债。”不知道是幻觉还是真实的，就有一行字。与此同时，大路感到，呃，或者说他再一次的感到吧，他觉得他自己是走不出他脚下的这一块广阔的。荒凉的土地的，他自己是走不出去的，并且，在这个位置上，他自己是孤零零。以上呢，就是加缪在一九五七年所出版的小说《来客》里面所制造的那种呃情况啊。一个老师想要放走一个阿拉伯人，或者说他不想要承担对于这个阿拉伯人的责任啊，他不想要有他和这个阿拉伯人之间的一些关系，同时这个老师。也不想要对自己的生活好像做出一些选择一般，而那个阿拉伯人选择了去监狱。我要说，加缪的小说呢，是承载他的思想的东西。这句话是什么意思呢？就是说，他写小说呢，不是为了享受啊，不是单纯的为了享受那种说一个故事的时候的那种快感和愉悦。他也不是在说故事的过程中去发展他的一些思想的，也许啊，呃，他大概已经有了一些想法的这个概念之后，然后呢，因为这些想法，很难以三言两语的就讲清楚，所以到了必须要用故事来说的这个地步，加缪也会写很多的这种议论式的文章。另外呢，他写故事，甚至写剧本，然后把这几样东西啊，我说的故事既有短篇小说，也有比较长一点的小说，那他把这些东西呢都放在一起，让这些东西呢共同的去构建出他的思想来。在《莱克这个故事里面呢，老师达鲁一开头就已经被抛在了。这个荒地里面了，那那种地方，那种边缘地带，是会让人的意志松换掉的这个地带，我们，我指的是你和我，在听这个节目的你和正在讲话的这个我，我们、啊、有可能也被抛入到了一个比较荒芜的现实世界里。这种荒芜的世界里面呢，存在着一些荒谬的东西。这种荒谬指的就是没有一个绝对的东西在啊。在这种荒谬的情景里头，这位老师这个达鲁啊，他仍然应当要鼓起他的精神，然后做出一些决定，对不对呢？那些决定会影响到一个陌生人，也会影响到他自己的生活的。而且影响很大，达鲁可以影响一个陌生人，影响那个阿拉伯人的死活，这是不言而喻的。而他也可以影响他自己，这点呢，在故事里面呢，稍微的要埋的这个深一些，要更加的隐隐然一点。这个、故事其实在，在呃他的前半段里头就已经讲到了。这达鲁呢，他是不喜欢他所处的这个环境的。与此同时，他又觉得他自己肯定无法脱离他所处的这个环境。所以在这一点上，达鲁呢是很矛盾的一个人。他是有点想要离开山上的学校和离开那个山区的，但他又认为自己就是不可能离开那个荒芜的、促狭的、悬空的他所生活的世界的，就是不可能的呀，不可能的。也就是说，让我再说的明白一点，就是说，达鲁会觉得他是没有选择的。让我强调这一点哦，达鲁觉得他是没有选择的。他不是要放弃什么选择，是他根本没得选的。可是实质上呢，各位不简读。好，那个阿拉伯人呢？那个杀了他的表亲的阿拉伯人呢？那个被宪兵押上来的阿拉伯人呢？他有没有选择呢？他当然有选择啊！他选择另一条路的话，他就不会走向监狱啊！他也好像放弃了他的选择，哎，他不要选了啊，去监狱就去监狱吧，是这样吗？不是的，他处在一个没有人影响他的一个位置上，全然独立的做了一个决定，然后让这个决定推演出一个行动，他就去做那个行动了，他就走向那个监狱了。阿拉伯人选择走向监狱。他不是没得选择，他也不是放弃选择，各位，他是选择了走向监狱。所以我的这个在这个地方的理解是，达鲁认为自己是没有选择的，而这个阿拉伯人他选择走向了监狱。好，这是一个很大的一个反差。啊。那么我们很难理解，这个阿拉伯人他怎么就要去监狱呢？这个选择多么的不明智，多么的不理性啊，多么的蠢呐、啊！他疯掉了，阿拉伯人，是吗？有的人会讲啊，阿拉伯人呢已经杀人了啊，所以呢，他大概良心发现呢，他要去监狱了，或者说呢，就算他回到了他的老家，他老家里的人也要报复他的，他也没地方去了，你就不如去监狱好了，否则都要去流浪了嘛，对吧？去监狱吧，有可能也死不了啊，可以有温饱。如果这样想就太蠢了，这个小说就没有意思了，这就肯定不是加缪写的了，不是这样的。这个阿拉伯人，他就是选择要去监狱，而且呢，这种选择呢，哎，他真的就是。不太理性。进一步说，他真就是一个荒谬的选择。我们这个世界上没有一个绝对的规定哎，说是哦，你眼前有个监狱，有一个自由的地方，你就一定要去自由的地方，有这种规定吗？你觉得有，实质上没有的呀。我们生活里面有很多人，可能已经走向了隐形的牢笼啊，而且是自己选着要走过去的，自己也没有意识到，或者是自己意识的很清楚啊，觉得那里有个牢笼，我就走过去好了。这个世界上没有一个绝对的规定，规定你面对一个岔路，左边是监狱，右边相对自由一点，你肯定要走那条相对自由一点的路，你肯定是理性的，没有这种规定。是的，阿拉伯人他就是做了一个荒谬的选择。那现在要问的是：做出荒谬的选择，并且承担这个选择的后果，在荒谬的世界里做荒谬的选择，承担荒谬的选择所带来的后果，是不是要比不选好一点？是不是要比你？一直在拖延选择，一直在做出模棱两可的动作，要好一点呢？说的明白一点，那个走向监狱的人，是不是比走回学校的那个人好一点呢？前者做出了荒谬之选，后者认为他没得选，并且他事实上也不选，而且把一些他必须要做的决定都抛出去了。他让渡了他的责任。那位大陆，他放弃了一些东西，放弃了关于他人的一些东西，也放弃掉了关于自我的一些东西。做出荒谬的选择，是不是比不要选要来得好一点？这个问题。在二十世纪的中期被提出来咯。到了现在呢，他的余响已经很弱很弱，但依然发人深省。在看来克的时候，我想到了以上这些。录音时间是2020年最后一天， 1 2月31日。我的这个节目。来和大家一起探索和讨论故事、小说和文学。这次说到这里，我在上海的崇明岛上，祝各位有一个美好的一年。二零二一年见，再会。